0: Hola a todos nuevamente, bienvenidos a un nuevo episodio en Recomendaciones con Fran. Y hoy voy a estar hablando de un libro de, de Dostoyevsky, otra vez volvemos a la literatura rusa, un libro muy emblemático y quizás una de sus mejores obras por los temas que abarca también, que se llama Los demonios, publicado originariamente en 1872, y eh, como todas las obras de eh, Dostoyevsky, es eh, alucinante y muy interesante de leer por el desarrollo de los personajes, los temas que va tocando en cada uno de, de los capítulos y cómo va desenvolviendo eh, la historia y la narración. Es una historia que está basada en hechos verídicos que pasaron en Rusia. Bueno, en realidad la inspiración a la que llega la obra. Y esta obra hay que considerar también el momento en que la escribe. Hay que recordar que Dostoyevsky estuvo también un tiempo ocho años de su vida exiliado en Siberia haciendo trabajos de fuerza por pertenecer a un grupo revolucionario, aunque Dostoyevsky no participaba, simplemente le interesaban las ideas que se debatían ahí adentro y como la parte más intelectual de eso que generar atentados y desestabilizaciones contra el Estado. Cuando vuelve eh, de Siberia y cuando él retorna a, a San Petersburgo es cuando él empieza a desarrollar sus más grandes novelas que son las más conocidas, tales como eh, Crimen y Castigo, El Idiota, bueno, Los Demonios, Los Hermanos Karamazov. Y Los Demonios, puntualmente, está basada en o se inspira en la idea, mejor dicha, del asesinato de un eh, terrorista ruso llamado Ivanov, un, el cual fue asesinado por sus compañeros de lucha de la banda de Nechayev, que estas pe eran pequeñas organizaciones que se juntaban a debatir sobre diferentes cuestiones asociadas con la revolución, con cómo deshabilitar el gobierno, o sea, eran círculos de intelectuales o pseudointelectuales también, y de gente que compartía ciertos ideales y buscaban destituir a la Rusia zarista e imponer las ideas socialistas en aquella época. Y estos primeros grupos eh, que van a aparecer y también en cómo va a estar narrada la historia de los demonios van a tener que ver con eh, grupos de gente nihilista y eh, atea también, aunque también hay cristianos ortodoxos y socialistas, que va a ser la idea. Y algo muy interesante de la obra, lo que nos va a contar es eh, un en una pequeña provincia de Rusia, una pequeña célula de personajes que van a estar involucrados, que se van a hacer llamar El Quinteto, una organización clandestina que va a buscar desestabilizar al gobierno, llevarlo a una base, eh, sí, desestabilizar la base moral de la población, caer. Entonces Dostoyevsky lo que va a hacer es meterse dentro de una agrupación terrorista, dentro de la mente de un terrorista particular, que es el que va a llevar a cabo todas las ideas o va a ser el cabecilla de cómo se va a ir desenvolviendo todo, y va a plantear todo esto. Y es muy interesante porque la obra, como Dostoyevsky lo plantea, o sea, estamos hablando de una novela de 1800, eh, sigue siendo el funcionamiento vigente de muchas células terroristas de hoy en día, o permite describir cómo es que funcionan estos pequeños grupos y cómo es que se mueven, porque no es que todo está planeado así de la nada y tampoco es que iban y atacaban o prendían fuego cosas, sino que es todo un trabajo de que se juntan y lo van haciendo gradualmente. Y es algo que en la novela esto se puede ver, se puede apreciar cómo eh, se van juntando con el gobernador de la provincia, con la esposa del gobernador, con diferentes funcionarios, con gente de la clase alta, clase media, con gente de la clase baja, con expresidiarios, y van armando todo un círculo de relaciones y generando como un plan de lucha, vamos a llamarlo así, de esta manera. Entonces Dostoyevsky lo que hace es tomar esta idea del asesinato de, de Ivanov por sus compañeros de lucha y lo va a replicar en esta novela que es Los demonios. ¿Qué vamos a encontrar en Los demonios? Vamos a encontrar a este grupo de revolucionarios, nihilistas y socialistas, pero sobre todo hay que entender que las agrupaciones nihilistas, más que nada lo que se planteaba en este... Eh, en este aspecto no estaban tan desarrolladas en el momento de la escritura de la novela, sino que fueron más adelante, que se fueron desarrollando con mayor exactitud, pero no importa, Dostoyevsky también lo plantea y también es muy interesante porque en la pequeña célula terrorista que va a plantar, ahora vamos a ver los diferentes personajes lo que hace eh, Dostoyevsky es plantear Ciertos, eh, uno de los personajes que eh, sean ateos, otros que sean nihilistas, otros que sean cristianos, otros más ortodoxos, otros socialistas, otros que estén como ahí en un punto intermedio de que pregona una idea pero no están convencidos de si están así y no tan así, y, van va, y va jugando con eso, tan característico de Dostoyevsky. Y lo que tiene este rejunte de personajes con ideas tan diferentes es que una vez que Dostoyevsky logra eh, introducirlos a todos en el mismo cuarto eh, se dan conversaciones muy interesantes, eh, choques de ideas y muy eh, relevantes. También hay que partir de una idea que Dostoyevsky era un católico cristiano ortodoxo eh, de, la Rusia, sí, eh, de la religión rusa ortodoxa y para él cuya convic eh, su convicción de una sociedad moral tenía que estar basada en cierta moral religiosa. entonces lo que buscaba demostrar en la novela, en Los demonios, es cómo el ateísmo y el socialismo no son parte del espíritu ruso. Y esto es algo que va a entrar todo el tiempo en choque, porque hay dos de los personajes, dos de los protagonistas, que se van a haber ido a vivir a América durante un tiempo, sobre todo a Estados Unidos, y ahí van a sufrir diferentes explotaciones, los van a ir eh, eh, currando con diferentes trabajos, y luego van a volver como repatriados a Rusia por algunos conocidos y van a querer implantar ciertas ideas de América, eh, de Estados Unidos, otros estuvieron en Europa. Entonces es como que va a haber un choque entre las meras tradiciones rusas de algunos de los protagonistas y lo propio que es lo occidental, occidentalizado de esta novela. Y algunos de los personajes que nosotros vamos a poder encontrar en la novela de Dostoyevsky son, eh, por un lado vamos a tener que son los personajes como más relevantes o principales, por un lado están Estefan eh, Trofimovich Verhovensky que es el padre de Piotr eh, Trofimovich Verhovensky y Estefan es un personaje particular, es un personaje con el que empieza la novela, es más, el primer capítulo de la novela eh, lleva un nombre que se llama, eh, ahí se los leo puntualmente, que dice, capítulo primero, a modo de introducción, algunos pormenores de la biografía del honorable Estefan Trofimovich Berhovensky, que en realidad este era un tipo, había sido un profesor y mantenía lazos con la alta sociedad, un personaje que pregonaba ciertas ideas, que siempre se sentía como que en la alta sociedad le tenían miedo o que desde el gobierno lo iban a estar persiguiendo por alguna cosa particular, pero nunca fue visto ni nunca fue perseguido por, por el gobierno ni nada por el estilo, sino que eran ideas propias de, de su imaginación, por así decirlo. Entonces va a ir teniendo diferentes eh, desarrollos, va a ser muy amigo de Bárbara eh, Petrovna, que era su, su, protegi bah, la, su protectora, mejor dicho, era quien lo financiaba, eh, lo cuidaba, etcétera, etcétera. Lo va a ayudar sobre los diferentes matrimonios que tuvo. Y bueno, la relación con su hijo, con Piotr, eh, tampoco era una relación tan buena. Es más, cuando nace su hijo, le enseguida lo manda a un internado a vivir con otros parientes lejanos, y recién lo ve 18, como 18 años después, si no me equivoco, cuando Piotr vuelve a esta provincia rusa, donde se van a desa desarrollar todos estos eh, acontecimientos. Bárbara Petrovna Staborguina es, una terren es como dije, una terrateniente rica e influyente que reside en la magnífica finca de Skobershniki, donde transcurre gran parte de la acción. Y bueno, como dije, apoya financiera y emocionalmente a Strefan Trofimovich, lo protege, se preocupa por él y en el proceso adquiere para sí misma... Eh, un, poeta, eh, un poeta romántico idealizado, es decir, ella lo que va a hacer va a tener un rol importante porque no solo va a cuidar a Stefan Trofimovich, sino que va a cuidar a muchas personas, es como la protectora de varias personas en el círculo este eh, de la sociedad. Y ella no va a ser, no va a saber tampoco que es parte, va a intentar organizar bailes, cenas, reuniones, etc. Y siempre va a ser como utilizada por el quinteto para lograr diferentes. Eh, eh, diferentes objetivos en la causa común que persiguen. Otro de los personajes que encontramos es Nikolai Vaseb eh, vasebolodovich Staurguín, que es el personaje central de la novela. Es, eh, el príncipe es guapo, fuerte, inter intrépido, inteligente y refinado, pero al mismo tiempo eh, había algo repulsivo en él, había algo que socialmente... Eh, no caía bien, aunque sí era muy seguro de sí mismo, era bien educado, pero su comportamiento en general era un comportamiento reservado, se encontraba siempre abstraído eh, y siempre va a generar como cierta eh, preocupación o cierta preocupación no, admiración en las otras personas, ya sea en las mujeres con las que se va a relacionar en sus compañeros de lucha con los que va a estar relacionado, siempre va a generar como cierta tensión y eh, bueno, va a llevar un desenlace también bastante caótico para esto. Otro de los personajes que tenemos es, eh, como dije, el, el hijo de Estefan, que es eh, Piotr Stefanovich Berhovenski, que es el hijo de Estefan, y la principal fuerza que impulsa el caos que al final envuelve a la ciudad. Eh, bueno, son. ¿Qué que intenta representar con esta eh, diada padre-hijo e Dostoyevsky? Intenta eh, representar como el cambio generacional que se produce entre los idealistas liberales de los años de 1840 y los revolucionarios nihilistas de 1860. Es decir, intenta establecer un salto generacional entre las ideas que pregona el padre, que eran simplemente ideas, que él los comentaba en ciertos círculos, él eh, lo hacía como una manera académica, intelectual, y los nihilistas de 1860 que buscan algo más aplicado, algo más práctico. Entonces siempre va a haber un choque de ideas, va a haber enfrentamientos entre el padre y el hijo. Y Piotr Stefanovich también pretende estar relacionado con el Comité Central de una Conspiración Organizada y Basta, es decir, este quinteto que va a estar encabezado por Nikolai Veseblodovic Straugin y Piotr Stefanovich Verhovensky, que van a ser como los dos personajes centrales con los que nos va a desatar toda la atención, la novela sobre todo, eh, va a decir que él pertenece o está en contacto con, eh, con la célula central, con las conexiones centrales de esta organización que busca desestabilizar al gobierno y establecer el socialismo en Rusia. Y lo que él va a conseguir, este Piotr, es eh, convencer a un pequeño grupo de co-conspiradores eh, para generar esta pequeña célula, etcétera, etcétera. Y ahí van a ir pasando diferentes cuestiones. Eh, también se lo considera como eh, una persona entusiasta que cada vez que puede busca eh, establecer algo, manipula a la gente para sus propios fines políticos, y su gran éxito y su relación de más afinidad que va a permitir todo este vínculo va a ser con la esposa del gobernador, Von Lemke, con quien eh, va a entablar una muy buena relación y va a generar diferentes encuentros que van a terminar desencadenando un caos en la ciudad. Otro de los personajes que pertenecen al Quinteto eh, es Iván Pavlovich Yatov, eh, eh, que es muy importante en la novela también, y Yatov eh, es el hijo de ayuda de cámara de Bárbara Starburguina, eh, de esta mujer que yo dije, de Bárbara Petrovna, y por esto que yo decía que es una mujer que protege a varias personas. Porque es el hijo de, la, de su ayudante de cámara. y lo como que lo adopta, le brinda su protección a él y a su hermana, Daria Pavlovna, con quienes van a tener también eh, una muy buena relación. Se van a haber criado también con Stefan Trofimovich, quien los va a haber educado por su cuenta. Y Yatov es un personaje particular que tenía convicciones socialistas fue expulsado después de un incidente en la universidad, viajó al extranjero, estuvo como un tutor, eh, y siempre va a ir sin dinero, sin reconocer los lazos del matrimonio, se separa inmediatamente y estuvo vagando por Rusia un tiempo hasta que volvió. Y nada, las ideas de Yatov es que se van a ir reformando y va, eh, va a ir eh, siguiendo ciertos ideales que... Eh, nada va a ir moviendo, va a ser un personaje central que va a tener tensión tanto con Piotr como con Nikolai Vasselodovic, etc. Otro personaje particular que va a ser uno de los nihilistas de la novela es eh, Kirillov, que es un ingeniero que vivía en la misma casa que Yatov también tiene una conexión con la sociedad revolucionaria de berhovensky pero de una clase muy inusual, está decidido a suicidarse, y esto no es un dato no menor, y se ha mostrado conforme con hacerlo en el momento en que pueda ser de utilidad a los objetivos de la sociedad. Es decir, Kirillov va a ser también un nihilista, un ateo, que va a de intentar dejar todo por su causa. Va a estar todo el tiempo, también era eh, alcohólico, tomaba mucho, se, iba se va a ir de lengua continuamente en ciertos aspectos, pero siempre va a estar intentando eh, como no llamar la atención, pero dispuesto a hacer lo que sea necesario para que la causa avance, para que todo siga su curso y funcione como es debido. Y es muy interesante porque Kirillov va a ir eh, resonando o cumpliendo diferentes funciones a lo largo de la novela. Luego tenemos otra serie de personajes eh, secundarios, pero que también van a ser de importancia, van a tener un rol importante, como son Lisabeta. Eh, ...Daira Pavlova, esta es la hermana de Shatov... ...también vamos a tener eh, a María Timofeyevna eh, Livyadkina... Eh, ...que está casada con Nikolai Staurguín... ...que esto nos lo vamos enterando desarrollo a desarrollo... ...también vamos a tener al capitán Livyadkín... ...que es el hermano de María... ...también vamos a tener a Fedka, el convicto... Eh, ...que se escapó de la prisión y va a ser de, de utilidad... Andrei Antonovich von Llenbeke, que es el gobernador con el que van a entablar lazos. Julia Mijailova von Llenbeke, la esposa del gobernador, esta que va a tener un lazo tan fuerte con Piotr y, van a, y la va a llevar a desenlaces no muy amistosos para él. Eh, va para ella, mejor dicho. Eh, también vamos a tener a Semión eh, Karmasinov, otro personaje que va a estar en la novela. Jihaliov, que son personajes menores, y el obispo Tijón. También acá eh, hay que hacer una aclaración de la novela antes de seguir con la descripción bien que va a hacer Dostoyevsky y cada uno de los personajes, que ahora la voy a leer eh, como una pequeña introducción a ellos para que les sirva. Y es que eh, si van a comprarse el libro, busquen, es muy importante la edición, que busquen que tenga un apéndice o un anexo, eh, porque en la época en que Dostoyevsky escribió esta novela, sus editores, hubo un tiempo que la novela, fue pausada durante un largo periodo porque Dostoyevsky peleaba con los editores porque no le querían publicar un capítulo y es un capítulo muy importante para el desarrollo de la nula o por lo menos para entender ciertas cuestiones de Nikolai de uno de los personajes. Eh, la edición que yo tengo lo tiene en la traducción como La vista la visita a Tijón, confesión de Stav, eh, Stavroguín y siempre se presenta al final pero es un capítulo muy interesante ¿por qué se, se censuró en la época? porque narra una cuestión muy fuerte una cuestión eh, que para el momento no era como muy agradable que se publicara también por toda la cuestión religiosa y demás por los acontecimientos pero bueno, tienen que estar ahí y también otro dato de la novela que es interesante de todas las novelas que he leído y cuentos de Dostoyevsky hasta ahora este quizás es la novela más violenta de todo el autor. Es la novela en la que más sangre hay derramada, no solo por sus protagonistas, sino también por eh, los personajes secundarios. Si bien en Crimen y Castigo tenemos el asesinato eh, y demás, acá es la novela donde hay muchísimos más asesinatos, muchísimos más daños, ya se quiera decir, eh, físicos o morales o vidas perdidas que van a entrar en juego todo el tiempo. Y también, antes de pasar a leer la, las notas sobre, de Dostoyevsky sobre estos personajes, me interesa eh, resaltar esto, que después lo voy, a, lo voy a leer, el tema que Dostoyevsky siempre hace con este tema de la religión, que él siempre discute, pelea, hace que sus personajes tengan debates muy interesantes. Y uno de los debates más interesantes de la novela va a estar en esto de Kirillov, la persona que se va a suicidar por esta causa que se va a suicidar y no le importa, simplemente él quiere cumplir una función en base a eso y está dispuesto a lograrlo. Bueno, habiendo dicho esto, paso a leer lo que dice eh, Dostoyevsky cuando presenta a cada uno de los personajes. de eh, Bueno, habla un poco de que dice, nos congregábamos un par de veces a la semana en los aposentos de él y lo pasábamos alegremente, sobre todo cuando no escatimaba el champagne. Adquiría las bebidas en la tienda de Andreyev, la factura la pagaba semestralmente Bárbara Petrovna, y el día del pago era casi siempre el de la colerina. El más antiguo miembro del club era Liputín, funcionario provincial, entrado ya en años, gran liberal y con, forma de en la ciudad, con fama de ateo en la ciudad. Se había casado en segundas nupcias con una joven atractiva que había aportado al matrimonio un excelente dote y le había dado tres hijas bastante creciditas ya. Mantenía a la familia recluida y bajo el temor de Dios. Era varo eh, sobremanera, y con lo ganado en el servicio, adquirió una casita y amasó un capital. De temperamento inquieto, funcionario de humilde categoría, se le respetaba poco en la ciudad y las altas esferas se negaban a recibirle. Por añadiduría, era un, un integrante descarado, lo que le había valido más de un castigo contundente. Una vez, a manos de un, una vez a manos de un oficial y otra a manos de un terrateniente, venerable padre de familia. Pero a nosotros nos agradaba su agudo ingenio, su fisgonería, su peculiar y sarcástica jovialidad. Aunque Bárbara Petrovna no le quería, él se las ingeniaba siempre para congraciarse con ella. A Bárbara Petrovna tampoco le gustaba Yatov que se afiló al círculo en el último año. Antiguo estudiante, yatov fue expulsado de la universidad a raíz de ciertos incidentes estudiantiles. Había sido en su infancia discípulo de Stefan Trofimovich y nació siervo de Bárbara Peptrovna por ser hijo de su ayuda de cámara, Pavel Fyodorov, difunto ya. La señora le había dispensado su protección, más ahora le detestaba por su orgullo y su ingratitud, y no podía perdonarle que, al ser excluido de la universidad, no hubiera acudido a ella inmediatamente, y que por el contrario, ni siquiera se hubiese dignado a responder a una carta de ella, escrita ex profeso, prefiriendo irse como un esclavo a enseñar a los hijos de un mercader civilizado. Con la familia del mercader en cuestión, Yatov marchó al extranjero, antes en calidad de criado que de receptor, pero sentía una ansia loca de ver el mundo. Acompañaba a los niños su institutriz, una hábil señorita rusa que se había contratado en vísperas del viaje y a la que había admitido, sobre todo, por lo barata que resultaba. Al cabo de un par de meses, el mercader la despidió por libre pensadora. Yatov se fue tras ella y a poco tard tardar se casaron en Ginebra. Convivieron unas tres semanas y se separaron luego como gente libre y sin trabas. Naturalmente, en esto desempeñó su papel la pobreza. Por su espacio de un largo de periodo, Yatov peregrinó solo por Europa. Viviendo Dios sabe cómo. Asegurábase que hizo de limpiabotas, callejero y de cargador de puerto. Finalmente, haría cosa de, una, haría cosa de un año, regresó al rendil familiar y se albergó en casa de una anciana tía que pasó a mejor vida al cabo de un mes. Con su hermana Dasha, criada también a expensas de Bárbara Petrovna, de la cual era hija adoptiva y con la que vivía rodeada de la más exquisita generosidad. Mantenía Yatov unas relaciones tan diferentes como frías. Entre nosotros se mostraba siempre Lúgrube y Taciturno, pero de tarde en tarde se si alguien salía sus creencias. Daba muestras de morbosa irritabilidad y no tenía pelos en la lengua. Antes de ponerse a discutir con Yatov hay que atarlo, bromeaba Stefan Trofimovich. No obstante, le quería. Durante su estancia en el extranjero, Shatov modificó radicalmente algunas de sus antiguas convicciones socialistas y saltó al extremo opuesto. Era una de esas criaturas idealistas rusas a las que impresiona repentinamente cualquier idea vigorosa y arregló enseguida las aplasta bajo su peso, a veces para toda la eternidad. Como tales criaturas carecen de energía para encajar esa idea, creen en ella apasionadamente y se pasan luego la vida entera, como en las últimas convulsiones, bajo la losa que les ha caído encima y que les tiene ya medio aplastados. Físicamente, Shattop concordaba en un todo con sus creencias, desgrabado, rubio, peludo, bajo, chaparrote, de labios carnosos, irustas cejas aza azafranadas y caídas y frente ceñuda. Tenía una mirada osca, clavada siempre en el suelo y como avergonzada de algo. Llevaba eternamente en el pelo un remolino que se mantenía siempre tieso, refractario a todo peinado. Su edad oscilaba entre los 27 y los 28 años. No me extraña nada que su mujer se le escapara, comentó una vez Bárbara Petrovna mirándole fijamente. Otro de los asiduos asistentes a las tertulias era un tal Virjun, eh, Virjuniski joven funcionario que tenía cierta semejanza con Yatov, aunque, al parecer, era su polo opuesto en todos los sentidos. Pero ese también era hombre de familia. Aquel joven, si bien ya frisaba en la treintena, extraordinariamente tímido y de lastimoso aspecto, poseía una instrucción considerable, aunque adquirida por sí mismo. Era pobre, casado y con su trabajo mantenía a su tía y a una cuñada, hermana de su mujer. Todas las hembras de la familia profesaban las creencias más avanzadas, que en ellas adquirían un aspecto tosco y venían a ser una idea tirada en mitad de la calle, según se expresó Stefan Trofimovich hablando de otro asunto. Tomaba muy en serio cuanto decían los libros, y al primer rumor procedente de los círculos progresistas de la capital, estaban dispuestas a hacer tabla rasa de todo con tal de que se los aconsejara. Madame agradecía ejercía de camadrona de soltera había vivido en Pestesburgo largo tiempo. Por su parte, Virjuniski era un hombre de rara pureza de corazón y muy pocas veces he encontrado un fuego espiritual más honesto que el suyo. «Nunca, nunca abandonaré mis luminosas esperanzas», solía decirme con los ojos resplandecientes. Siempre hablaba de sus luminosas esperanzas, plácidamente, con fruición, en voz que da como en secreto. De estatura bastante alta, era sumamente delgado y estrecho de hombros, y su escaísmo cabello tenía un matiz rojizo. Acogía con resignación las altaneras burlas que Stefan Trofimovich se permitía respecto a algunas de sus opiniones. Le contradecía a veces muy seriamente y en muchos casos le colocaba en un collejón sin salida. Stefan Trofimovich la trataba con le trataba con afabilidad, aparte de que adoptaba una actitud paternal hacia todos nosotros. Y bueno, estas son algunas de las descripciones que Dostoyevsky nos permite hacer, va o va haciendo a lo largo de la novela como modo de introducción, no voy a seguir leyendo porque si no tendría que <ríe> seguir bastante rato más para ir detallado cada uno de los personajes, pero acá se nos presenta una idea general algunos de los personajes. No llegué a la descripción de Nikolai, eh, cómo lo va a presentar, porque eso ya pertenece a otro capítulo de la novela, el capítulo segundo, que se llama El príncipe Harry, la casamentera, donde nos van a ir narrando la historia puntualmente de lo que fue sucediendo, cómo se dio, cómo es que llega Nicolai nuevamente a esta sociedad rusa. También eh, es muy interesante todo el desarrollo de la novela, porque no es solo cómo se mete en la mente de esta célula terrorista y cómo desarrolla los acontecimientos, sino que los debates que tienen, los debates morales, cómo chocan continuamente, eh, como ya dije anteriormente. Es una novela muy interesante para leer. Y también el tema de la narración. La narración está contada por un personaje en primera persona que nunca descubrimos la identidad de este. Él nos va narrando los acontecimientos y las veces que se lo nombra, Dostoyevsky eh, dice, usted no sé qué, N y P puntos suspensivos, no, no descubrimos esta identidad. Es una persona que se ve que perteneció a este quintento, que estuvo dentro de la célula, pero no sabemos la identidad y sin embargo la, el mismo narrador nos aclara que hay hechos que él desconoce la totalidad de cómo fueron acontecidos porque algunos no los presenció, entonces es una construcción. Lo que podemos llegar a saber de esta persona es que es un funcionario del gobierno también de poca monta, no muy importante, que decidió narrar las crónicas que habían sucedido en este poblado ruso. Entonces lo que nosotros vamos a tener en Los Demonios es una crónica en primera persona de una persona que aconteció casi todos los hechos y otros los va reconstruyendo en base a lo que le han dicho eh, y demás. Entonces es como que hay ciertas cosas que no son del todo exacta si se quiere decir así pero bueno, obviamente es un libro de ficción no y también otro dato eh, biográfico de la novela o histórico mejor dicho es que Dostoyevsky en una parte habla de que hay como un incendio en una parte de la ciudad una revolución por parte de obreros y esto también lo, topa, lo toma de un acontecimiento real de Rusia tanto como esta idea del asesinato de Ivanov eh, que lo inspiró a escribir la novela también se dieron revueltas de los obreros contra ciertos dueños de fábricas. Entonces lo que hace eh, Dostoyevsky es recrear una situación similar, obviamente cambiando el nombre, del lugar, los, algunas cosas y los hechos, pero inspirado también en esta idea puntualmente. Y también algo que me interesa resaltar es cuando el narrador habla de cómo las tertulias de estos personajes fueron adquiriendo cierta fama problemática para el gobierno y para la sociedad, que dice, «Hubo un tiempo en que nuestra tertulia adquirió en la ciudad fama de vivero de librepensadores, de libertinaje y de ateísmo, fama que fue siempre incrementándose. Pero lo cierto era que allí predominaba una alegre charla liberal, inocente, cándida, muy al estilo ruso. El, libre, el liberalismo integral y el liberal completo, es decir, el liberal sin objetivo alguno, solo, eh, solo son factibles en Rusia». Stefan Trofimovich, como cualquier persona de agudo ingenio, necesitaba que hubiera quien le escuchase. Y además, necesitaba estar convencido de que cumplía al supremo deber de propagar las ideas. Entonces, esto es interesante también, porque Dostoyevsky eh, fue encarcelado por, por esto, ¿no? por pertenecer a una tertulia de gente que iba desarrollándose y. Él participaba simplemente por esto como Stefan Trofimovich, ¿no? Escuchar, ser escuchado, estar en los debates. Más, una de las biografías de Dostoyevski, de la, la de Henry Troyat, que hay un episodio en el podcast, eh, se menciona esto, que Dostoyevski en casi todas las reuniones se la pasaba leyendo, leyendo argumentos suyos propios. La verdad que es una novela muy interesante. Yo no sé si la recomendaría como, eh, o no la recomiendo, mejor dicho, como una primer novela para acercarse a Dostoyevsky, ya que igual todas sus novelas son largas pero sacando el hecho de que puede ser una novela bastante pesada en cuanto a la narrativa, en cuanto a los personajes, porque son bastantes personajes, eh, los temas que, que va tratando, ¿no? esta idea de, eh, de la política, de la doble moral, de cómo se van desenfrenando, etcétera, la verdad que es muy interesante pero yo creo que es para alguien que eh, ya ha leído algún que otro cuento o novela de Dostoyevsky y quiere introducirse un poco más eh, siempre igual por lo general para arrancar con Dostoyevsky está bueno arrancar quizás por uno de sus cuentos que son bastante llamativos o alguna de sus novelas cortas tanto como El jugador o eh, la otra que no es tan corta pero sigue estando buenísima es eh, Crimen y castigo eh, creo que esa es una de de las novelas más convenientes para arrancar con este autor. Hay otra parte de la novela muy interesante, eh, que voy a leer un fragmento corto, que es esta que les había comentado el tema del suicidio, de esto de Kirillov, lo que quiere hacer en base a la causa, que se pone a discutir en temas religiosos y lo ve eh, como un acto en sí mismo. Voy a igual saltearme algunas partes como para no hacer spoilers, pero más que nada en el debate puntual, aunque acá lo releí y no veo mucho más, eh, que se spoilee nada más que el debate, que hice, «Y tú eres un mono que asientes para engatusarme. Cállate la boca, tú nunca entenderás nada. Si Dios no existe, yo soy Dios. Nunca he llegado a comprender esa obsesión de usted. ¿Por qué es usted Dios? Si Dios existe, toda la voluntad es suya, y yo no puedo escapar a su voluntad. Si no existe, toda la voluntad es mía, y yo estoy obligado a mostrar mi libre albedrío». ¿Su libre albedrío? ¿Y por qué está obligado a mostrarlo? Porque dispongo plenamente de mi voluntad. ¿No habrá nadie en todo el planeta que rechazando a Dios y creyendo en el libre albedrío ose se mostrarlo en su total integridad? Viene a resultar como el caso del pobre que al recibir una herencia se asusta y no se atreve a acercarse al saco heredado por considerarse incapaz de poseerlo. Yo quiero poner de manifiesto mi voluntad, aunque sea yo solo, lo haré. «Bueno, pues hágalo. Me creo en la obligación de pegarme un tiro porque el punto culminante de mi libre albedrío consiste en suicidarme. No es usted el único que se ha matado. Suicidas ha habido muchos. Con motivo. Pero sin motivo alguno, eh, por el solo hecho de manifestar su libre albedrío, soy el único. Este no es suicida», volvió a pensar Piotr Stefanovich. «¿Sabe una cosa?», objetó irritado. Yo que usted, para demostrar mi libre albedrío, mataría a otro, pero no a mí mismo. Usted podría llegar a ser útil. Si no se asusta, le digo a quién debería matar. En tal caso, valdría la pena que no se suicidara hoy. Llegaríamos a un acuerdo. Matar a otro sería el punto más bajo de mi libre albedrío, y eso es muy propio de ti. Yo no soy tú. Aspiro a llegar al punto máximo, y por eso me mataré. He llegado por su propio pie. Ha llegado por su propio pie gruñó malévolo para sus adentros Berhovensky. «Yo estoy obligado a manifestar mi incredulidad», recorría la estancia Kirillov. «Para mí no hay una idea más alta que la de que Dios no existe. La historia de la humanidad me respalda. El hombre que se ha dedicado siempre a inventar a Dios para vivir y no suicidarse. En esto reside toda la historia universal hasta nuestros días. Yo soy, en la historia universal, el único y el primero que se ha negado a inventar a Dios. Que se sepa de una vez para siempre». «No se suicida», se alarmó Piotr Stefanovich. «¿Quién lo va a saber?», le incitó. «¿Aquí no estamos más que usted y yo, o será Liputín quien se enterará?». Bueno, después siguen hablando un poco más, y dice, en otra parte muy interesante, «Mire, a mi juicio, usted cree en Dios más que un cura. ¿En quién? En él, escucha, detuvo Sekirilov clavando los ojos inmóviles y demenciales ante sí». Hoy una gran idea, una idea en que en medio de la tierra se alzaron tres cruces. Un hombre que estaba en una de ellas tenía tanta fe que dijo a otro, «Hoy estarás conmigo en la gloria». Expiró el día, murieron los dos y no encontraron ni paraíso ni resurrección. La profecía no se cumplió. Escucha, aquel hombre era el más excelso de la tierra y constituía el motivo de que ella existiera. El planeta entero, con todo cuanto contiene, no sería una locura sin aquel hombre. Nunca existió, ni antes ni después, otro igual, y no existiría ni por milagro. En eso radica el milagro, en que nunca hubo ni habrá otro hombre idéntico. Y puesto que es así, y las leyes de la naturaleza no tuvieron comp eh, compasión ni siquiera de aquel, es decir, no se compadecieron ni aún de su propio milagro, y le obligaron a vivir entre la mentira y a morir por la mentira todo el planeta, es pura mentira, y se sustenta sobre ella y sobre una burla estúpida. Por consiguiente, las propias leyes del planeta constituyen una falsedad y un eh, zainete diabólico. Respóndeme, si eres hombre, ¿para qué vivir? Eso es otro aspecto de la cuestión. Me parece que confunde usted dos cosas distintas, y eso infunde poca confianza. Pero, permítame preguntarle, ¿y si usted es Dios? Y, se, y si se disipa la falsedad y usted adivina que toda la mentira proviene del hecho de que hubo un dios anterior, ¡por fin lo has entendido! exclamó jubiloso Kirillov. Quiere decirse que es posible entenderlo, ya que hasta un individuo como tú lo ha comprendido. ¿Te das cuenta ahora de que la salvación de todo depende de que a todos se les inculque esta idea? ¿Quién se las inculcará? ¡Yo! No concibo cómo un ateo ha podido saber que Dios no existía y no se ha suicidado inmediatamente. Comprender que no hay Dios y no percatarse de que uno mismo se ha convertido en Dios representa un absurdo, pues, de lo contrario, se mataría a uno sin remisión. Si lo comprendes, tú eres el soberano y ya no te matas a ti mismo, sino que vivirás en la, mayor la, en la mayor de las glorias. Pero uno, el que lleva la prioridad, ha de suicidarse forzosamente, pues, de no ser así, ¿quién marcaría la pauta y quién lo demostraría? Yo me mataré sin falta, para dar el ejemplo y demostrarlo. Solo soy todavía un dios a la fuerza y soy un desdichado porque me veo en la obligación de manifestar mi libre albedrío. Todos son desgraciados porque temen hacer un acto de voluntad. El hombre ha sido hasta ahora tan infeliz y tan pobre porque ha tenido miedo a manifestar el punto supremo de su albedrío y ha obrado a su antojo, exageradamente, como un colegial. Yo soy horriblemente desgraciado porque temo horriblemente». El miedo es la maldición del hombre, pero yo manifiesto mi voluntad y estoy obligado a creer que no creo. Comenzaré y terminaré y dejaré expedito el camino y haré de salvador. Solo esto redimirá a todos los hombres y los transformará físicamente en la generación venidera, pues en lo que se me alcanza con el aspecto físico de ahora, el hombre no puede vivir sin el Dios anterior. A lo largo de tres años busqué el atributo de mi divinidad y lo encontré. El atributo de mi divinidad es el libre albedrío. Solo con él, y en el punto principal, puedo hacer eh, patente mi rebeldía y mi nueva y terrible libertad, pues se trata de una libertad muy terrible. Me mato para demostrar mi rebeldía y mi nueva y terrible libertad. Tenía el rostro de una palidez sobrenatural y su mirada era sobrecogedora. Y bueno... Con esto ya eh, doy fin a esta parte de, de la lectura, pero como pueden ver es bastante interesante cómo plantea también este acto, esta discusión entre Kirillov y Piotr sobre quién es Dios, si existe o no existe, el acto libre de voluntad que se va a manifestar. Bueno, espero que se haya entendido algo de la historia de los demonios, de cómo se va desarrollando los convencimientos Morales que hay para establecer una nueva sociedad en Rusia, como lo planteaban estas células revolucionarias y como lo veía Dostoyevsky, si era posible o no, cómo funcionaban y eh, obviamente siempre los debates morales y la complejidad de cada uno de los personajes eh, desarrollados por este gran autor. Espero que les haya gustado y pueden seguirme en Spotify, en YouTube y en Instagram como Recomendaciones con Fran y nos vemos en el próximo episodio.